0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder aujourd'hui l'incroyable histoire de l'île Clipperton, l'une des plus dérisoires possessions françaises. Car oui, malgré un nom aux consonances anglaises, cette île est bel et bien française. Elle se situe à environ 1200 km des côtes du Mexique et patauge dans le Pacifique Nord. C'est d'ailleurs le seul territoire français situé dans cette zone. Plus loin, 4000 km en dessous d'elle, on retrouve la Polynésie française. Ceci dit, on la nomme île, mais le terme d'atoll serait plus approprié. Déjà parce que ce petit bout de France est minuscule. Il fait 1,7 km2 de superficie et la somme de ses côtes fait 12 km. On peut donc faire le tour en 2-3 heures de marche. Son point le plus haut fait 29 mètres. Là encore, on ne risque pas la crise cardiaque lors de son ascension. Ensuite, parce qu'il y a très peu de terre exploitable, le centre de l'île est un lagon. On ne peut donc circuler à pied qu'en faisant le tour du lagon. Bah, sinon, il vous faut une barque. Il faut donc imaginer un circuit ovale, un peu comme les circuits de course automobile américains type Daytona. Alors ça, c'est pour la géographie. On a planté le décor. C'est déjà cocasse comme situation, mais son histoire l'est encore plus car cette île se retrouve au centre d'un conflit qui nous a opposés aux états unis mais surtout au Mexique. Je peux même vous dire que nous, peuple français, avons subi une invasion mexicaine et qu'un problème majeur de dénomination n'a été réglé qu'en l'an de grâce 2022. Ah ouais, c'est pas vieux. Mais bon, on va y venir... Soyez patient, mes petits lapins. Alors, au niveau de l'histoire, il y a déjà trois écoles qui se disputent. L'île aurait été découverte par l'espagnol Alvaro Saavedra Cerón le 15 novembre 1528. L'expédition a été commandée par Hernán Cortés, le conquistador espagnol du Mexique, qui cherchait une route vers les Philippines. Seconde hypothèse, en réalité, ça serait un autre Espagnol mais cette fois d'origine portugaise, Fernand de Magellan, qui aurait été le premier à la trouver sept ans plus tôt, en 1521. Enfin, on a la dernière école, celle que je préfère, car elle envoie du rêve. L'île aurait été découverte par un pirate anglais nommé John Clipperton en 1704. Notre gaillard aurait quitté un autre flibustier, William Dampierre, connu pour sa cruauté envers ses hommes. John en a eu marre, il a pris une partie de l'équipage et il s'est barré avec ses copains sur un autre bateau. Non sans embarquer avec lui, une bonne partie du trésor. Il débarque donc sur cette étrangile et y cache son fabuleux trésor. Eh ouais, quand je vous disais que ça envoyait du rêve, on a ici une belle histoire de pirates qui sent les pièces d'or et le rhum. Toutefois, les historiens attestent qu'il n'y a aucune preuve formelle de son passage, tout comme le fait d'attribuer la paternité de la découverte de l'île aux deux autres susnommés. Bref, les origines sont floues, mais au fil des ans, c'est devenu l'île de Clipperton. Il se murmure que d'autres pirates ayant vent de cette histoire ont longtemps cherché cette île mystérieuse, propageant ainsi le mythe de l'île de Clipperton et lui donnant cette dénomination. Notons tout de même que le premier débarquement français sur l'île serait intervenu le 3 avril 1711. Les Français, Mathieu Martin de Chassiron et Michel Dubocage, commandant respectivement les frégates, la princesse et la découverte auraient débarqué sur l'atoll pour le cartographier. Ils nomment l'endroit « l'île de la Passion ». Alors moi, quand j'entends ça, j'imagine des gonzesses en bikini qui courent au ralenti sur une plage de sable fin et qui s'adonnent à des échanges amoureux avec des mecs hyper musclés. Et puis après, bah, il passe à la télé pour raconter que Samantha, elle a des plus gros nichons que Pamela, mais de toute façon, ça se voit trop que c'est défaut. Bah, en fait, non. Ils font référence à la passion du Christ. Bah ouais, du Christ. Car ils ont déboulé un Vendredi Saint. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup moins torride. Donc, premier conflit, celui du nom. Bon sang, c'est l'île de la Passion ou c'est l'île Clipperton? Les cartographes de l'époque s'arrachent les cheveux. Les géographes français, Jacques-Nicolas Bélin et Conrad Maltebrun, confirment dans leurs atlas respectifs l'île de la Passion. Mais ces cochons d'anglais sèment le doute. En effet, le géographe anglais Aaron Arrowsmith, après avoir accepté l'appellation île de la Passion dans un premier atlas, il la renomme île Clipperton dans un second atlas. C'est le bordel complet. Les géographes du monde entier s'arrachent les cheveux. C'est la confusion la plus totale. Au point que d'autres géographes pensent qu'il y a en réalité deux îles. Celle de la Passion et celle de Clipperton. Il y en a même un qui rajoute une île sur la carte un peu au pif au sud de l'avril. Pour couronner le tout, un autre géographe la nomme île Clipperton. Sans doute un géographe du Nord-Pas-de-Calais qui parle anglais comme une vache norvégienne. Un autre cartographe français la renomme le rocher de la Passion. Les Espagnols, de leur côté, disent que c'est l'isla Médanos, mais on leur dit que non, ils se trompent, car l'isla Médanos, elle n'est pas là, elle est un peu plus bas. Et l'autre y répond Mais non, c'est pas une île, c'est une tache d'encre. Regarde ma plume, elle fuit. Bref, c'est le bordel le plus complet, on vous dit. Les discussions et divergences de points de vue ont quasiment duré 100 ans. Eh oui, 100 ans entre le premier atlas de 1753 et celui de 1850. On n'arrivait plus à retrouver ce petit bout de France sous une appellation correcte. En 1850, il y a un mec qui a sifflé la fin de la récré. « Je vous demande de vous arrêter. C'est l'île de la passion, point final. » Comme ça fait 100 ans qu'on les saoule avec cette histoire et qu'au final, on ne sait pas à qui ça appartient, les Français décident d'en faire un territoire français. Enfin, surtout un. L'empereur en personne, Napoléon III, charge le navigateur Victor-Édouard le côte de Kervegen de débarquer sur l'île et d'y poser le drapeau français. Le 17 novembre 1858, l'île de la Passion est officiellement une possession française par décret impérial. Aucun autre pays ne conteste cette possession. Personne ne moufte. Il faut aussi dire que tout le monde s'en contrefiche, royalement, voire impérialement. Sauf qu'en 1897, c'est le drame. Depuis quelques années, on exploite le guano, autrement dit des crottes d'oiseaux, réputés pour être de puissants fertilisants. Le guano est vendu principalement aux Américains. Des tonnes de guanos sont donc débarquées au port de San Francisco. Au prix de 40 dollars la tonne de guano, c'est une affaire juteuse. Les Anglais exploitent donc l'île via un accord commercial avec les Français. Sauf que ces cochons d'Anglais vont sous-traiter l'exploitation aux Mexicains. Et les Mexicains vont commencer à se dire qu'elle est cool cette île En effet, son lagon est fait d'eau douce. Encore aujourd'hui, il est considéré comme le seul lagon d'eau douce de la planète. Cela s'explique par le fait que c'est un lagon central et donc fermé sur l'océan, les précipitations étant plus importantes que l'évaporation, on a de l'eau douce en surface. Plus vous allez profondément et plus elle est salée, voire acide cette eau. Mais en surface, ça passe. Tous les oiseaux marins du coin, principalement des fous masqués, viennent donc au bar de la passion se ravitailler. Comme ils ne peuvent pas trinquer, ils lâchent une petite fiante à la place. C'est équitable les Mexicains se disent que l'endroit est non seulement intéressant financièrement, mais en plus, d'un point de vue stratégique, il est idéalement positionné car situé à l'ouest du Mexique, cela étant les zones territoriales maritimes du Mexique. Entre 1897 et 1907, les Mexicains sont donc les seuls occupants de l'île. Ils y construisent même un phare sur le fameux rocher pour se repérer plus facilement. Ni une ni deux, le président mexicain, le général Porfirio Diaz décide d'annexer le territoire. Et lui, quand il prévoit de conquérir une terre française, il sort l'artillerie lourde. Une troupe d'une dizaine de soldats, accompagnés de leurs femmes, débarque sur l'île devant les yeux médusés des oiseaux. Ces derniers stressés par une invasion d'une rare violence lâchent deux fois plus de fiante. Au passage, on a aussi embarqué une vingtaine de civils pour établir une colonie. Trois crabes pro-français tentent une percée dans les flancs adverses, mais ils sont écrasés par une grosse mexicaine qui les fera frire le soir. Cette colonisation de l'île par une cinquantaine de personnes est placée sous la haute autorité du capitaine Ramon Arnaud. Un descendant d'une famille française. Rendez-vous compte, même si ses origines françaises sont lointaines, quelque part, il trahit la France. Mais c'est comme ça. Dans toutes les bonnes histoires, il y a toujours un traître charismatique. Ramon Arnaud est donc celui qui endosse le rôle. Faut dire que le gars a le bon profil. C'est un filou qui a failli passer devant le peloton d'exécution pour désertion. Attrapé par la patrouille, il a fait amende honorable en disant qu'il avait déserté à l'insu de son plein gré. Bref, que c'était un malentendu et qu'il ne le ferait plus. Ses supérieurs lui confient donc cette mission épique, la conquête de l'île de Clipperton. Après son éclatante victoire, il est promu lieutenant et surtout gouverneur de l'île. Son épouse, la délicieuse Alicia Rovira Arnaud, l'accompagne et devient de facto la première dame de Clipperton. Le Mexique revendique donc officiellement l'île et le proclame au monde entier. Alors, bah écoutez, vous pensez que la France va réagir et que les fiers cuirassés français vont venir bouter les Mexicains qui se goinfrent de pépitos au soleil Que nenni La France s'en contrefiche royalement. On imagine d'ailleurs le fonctionnaire français qui reçoit l'information et qui doit faire un rapport à ses supérieurs. Alors, pour peu qu'il dispose d'un vieil atlas, bah le gars, il est complètement perdu. Mince, ça nous appartient vraiment, ce truc-là La France décide donc de ne rien faire, car elle a fort à faire avec ses voisins, les sales boches, qui sont en train de faire chier leur monde. En plus, on a perdu l'Alsace et la Lorraine, alors, l'île de la passion, ça passe vraiment au second plan. Bref, c'est le néant diplomatique pendant plus de deux ans. Le président mexicain, le général Porfirio Diaz, insiste pour que son corps expéditionnaire reste sur place au cas où les Français se raviseraient et demande à ses colons de s'établir durablement et de faire plein de petits Mexicains. Pour la logistique, un bateau passera tous les quatre mois pour apporter des vivres et le journal du jour. En 1910... C'est encore un drame. Le généralissime Porfirio Diaz est victime de la révolution mexicaine. On ose faire un coup d'état contre lui. C'est un scandale. C'est l'époque épique des Pancho Villa et autres, Emiliano Zapata. Et devinez quel pays ben, notre général choisit pour son exil Vous l'avez deviné, il choisit la France. En 1911, il arrive à Paris et d'ailleurs il va y mourir en 1915. On peut dire ce qu'on veut, mais les révolutionnaires sont souvent mal organisés. Ils foutent le boxon partout et ce qui devait arriver arriva. On oublia qu'on avait une troupe de soldats et des colons à 1200 km des côtes mexicaines. Oui, c'est complètement dingue, on a oublié des personnes sur l'île. Entre 1906 et 1914, les ravitaillements étaient correctement assurés au rythme d'un bateau tous les 4 mois. 8 années où régulièrement le bateau débarquait vivres, vêtements, livres et divers matériaux de construction. Pour ne pas partir à la cale vide, il remplissait son ventre de guano qu'il allait ensuite refourguer aux américains. Qui plus est, les colons avaient fertilisé les terres avec justement du guano à gogo et avaient plein de petits potagers. Bref, c'était un petit paradis sur terre où la joyeuse troupe se la coulait douce avec comme principal objectif... Faire l'amour pour donner naissance à plein de petits clipertoniens. Ils y parviendront très bien puisque le pic de population atteindra la centaine de personnes. Toutefois, il ne faut pas se leurrer. On se fait quand même bien chier sur cette minuscule terre. Souvenez-vous de ce que je disais au début, on fait le tour complet en deux ou trois heures. D'autre part, à force d'exploiter comme des malades le guano, il n'en reste plus. Les Anglais qui exploitaient auparavant ce composé phosphatique avaient estimé en 1907 qu'il y avait 12 000 tonnes de guano en stock sur l'île. Sept ans plus tard, il n'en reste donc plus beaucoup. De ce fait, la plupart des ouvriers ont pris le bateau du retour et la population locale se stabilise aux alentours d'une trentaine, quarantaine d'âmes, grand maximum, satisfaites malgré tout de se dorer la pilule au soleil. Finalement, comme il y avait de moins en moins de guano exploités, la seule véritable contrainte était l'entretien des cultures. Seulement, en 1914, un terrible cyclone ravage l'île et toutes les belles salades s'envolent. Les tomates, j'en parle même pas. Les colons se disent « bon, c'est pas trop grave car le bateau de ravitaillement arrive en mai ». Sauf que ce dernier ne viendra jamais. Le nouveau gouvernement mexicain a complètement oublié l'existence de son corps expéditionnaire. Il faut dire que le pays change de président comme de chemise. Et les chefs se succèdent à une vitesse effrénée. Madero, qui avait remplacé Diaz, est à son tour renversé par Huerta. Bref, le Mexique connaît une période très instable politiquement. Ce qui est fou, c'est qu'il y a bien des personnes qui savent qu'on a des copains mexicains au cœur du Pacifique Nord. Tout d'abord... Les familles des colons. Ah oui, les familles des soldats. Le capitaine du bateau de ravitaillement. Ses marins, les dockers qui chargeaient le bateau. Mais aussi les ouvriers qui sont revenus de l'île. Ou encore les fonctionnaires qui comptaient les boîtes de petits pois et les paquets de pépiteaux. On imagine bien que tout ça laisse des traces et que des rapports étaient faits sur cette activité. Bon, et puis dans le pire des cas, un oubli, ça peut arriver. On programme une expédition le mois suivant et, bon, et on n'en parle plus. Désolé les gars on était occupé à faire une révolution donc on n'a pas pu venir mais bon, dédommagement, on a doublé votre ration de tequila et là, tout le monde jette son grand chapeau circulaire en l'air en criant Aïe caramba Oui, je sais, j'exagère un peu avec les clichés donc je vais arrêter mais là, ce qu'il faut prendre en considération c'est qu'il s'agit d'un oubli qui va durer 3 ans Trois longues années, de 1914 à 1917. Le gouvernement a complètement oublié qu'il avait piqué un atoll à la France et qu'il était occupé par des soldats et des civils. Cerise sur les tapas, le corps expéditionnaire était pro-Diaz et a du mal à accepter les révolutions successives. Il était de notoriété publique que Madero, le rival de Diaz, était soutenu par les Américains. Donc les Américains sont des ennemis, il faut s'en méfier comme de la peste. Et là, un truc complètement fou va se passer. Justement, un navire américain qui passait dans les parages, l'USS Cleveland, va constater l'état lamentable dans lequel se trouvent les occupants de l'île. Ils ne sont plus que 26 et ressemblent plus à une bande de pouilleux qu'à de valeureux conquérants. Ils vont proposer un sauvetage en bonnet du forme à Ramon Arnaud, mais ce dernier va refuser. Caramba « Ah, caramba Jamais je ne mettrai les pieds dans un bateau ennemi, bande de salle à Merloc. Vous voulez notre île Et moi, on m'a demandé de la garder, coûte que coûte. Alors, barrez-vous ou je vous balance des crabes, des moules et du guano, j'en ai 50 tonnes en stock. » Le navire américain se barre en se disant qu'ils sont complètement fêlés. En réalité, on suppose que Ramon Arnaud ne voulait pas s'exposer à une nouvelle sanction disciplinaire. Bah oui, il avait déjà déserté une fois et s'en était sorti miraculeusement. Il ne fallait donc pas tenter le diable et surtout pactiser avec des Américains. Et pourtant, c'est bel et bien le diable qui va apparaître sur l'île. La colonie va alors être progressivement décimée par la famine et le scorbut. Les survivants se nourrissent essentiellement de la chasse des oiseaux marins et éventuellement de leurs œufs quand ils en trouvaient. D'un peu de pêche, bien évidemment les crabes qui prolifèrent sont les premières victimes des affamés, mais avec l'absence de vitamine C dans leur nourriture, le scorbut fait des ravages chez les occupants. Pourtant un homme semble moins souffrir que les autres, le gardien du phare, une personne peu agréable qui vit à l'écart du groupe, et qui n'obéit qu'à un seul homme, le gouverneur Ramon Arnaud. On apprendra bien plus tard qu'il consommait les rares noix de coco qu'on pouvait trouver sur l'île. Comme la noix de coco contient des vitamines C, il a échappé au scorbut et a gardé une relative bonne forme. Un an plus tard, soit en mai 1915, ils ne sont plus que quatre hommes, six femmes et huit enfants. Ramon Arnaud se rend compte que la situation est désespérée. Son épouse, Alicia, est enceinte et il est terrifié à l'idée qu'elle puisse accoucher dans des conditions aussi extrêmes. Il dispose d'un petit bateau à moteur, mais tout le monde ne pourra pas monter dedans. Et puis, il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura pas assez de carburant pour rejoindre le port le plus proche, Acapulco. Même en ramant, c'est une mission suicide. Ramon Arnaud passe le plus clair de son temps à scruter l'horizon, culpabilisant peut-être d'avoir rejeté l'offre américaine. Il cherche sans cesse un navire, malheureusement en vain. Pourtant, un jour, il s'excite comme un fou. Il saute comme une puce. Un bateau Un bateau Tout le monde regarde et personne ne voit rien. Ramon Arnaud insiste. « Mais si là-bas Regardez C'est une frégate !» Tout le monde plisse les yeux pour affûter le regard, mais le constat est identique, il n'y a rien. Seulement, comme c'est le chef, on ne le contrarie pas et ce dernier décide d'embarquer deux hommes avec lui sur son rafiot pour aller prévenir le navire de leur miséricorde. Les deux hommes rament comme des fous pendant que le chef scrute l'horizon. « Ils rame, il rament, il rament, ils n'en peuvent plus, ils sont exténués. » La chaleur est accablante et la mer est agitée. Tout cela réduit leur maigre force à un néant. Mais le gouverneur insiste. D'une air, messieurs, d'une air. Il faut ramer davantage, sinon le bateau va disparaître. Les rameurs s'énervent et lui disent qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de navire. Mais Ramon Arnaud s'énerve aussi. « Mais bon sang, si je vous dis qu'il y a un paquebot, c'est qu'il y a un paquebot. Si ça se trouve, c'est peut-être même un galion espagnol qui regorge de pièces d'or. Souquez, matelot, hissez la grande voile et préparez les canons. nous allons aborder ces boucaniers. » Le réfet est devenu fou. Ouais, c'est clair, là, là, il a pété un boulon. Les deux rameurs tentent de le raisonner, mais il ne veut pas entendre raison. Il sort même son arme pour les menacer. Tant bien que mal, les deux hommes parviennent à le désarmer et à le neutraliser. Ils amorcent le chemin du retour. L'opération n'est pas de tout repos, car la mer s'agit de plus en plus, ça sent le cyclone à plein L'inéluctable se produit. Une vague retourne l'embarcation et les trois hommes se noient sous les yeux horrifiés des femmes restées sur la grève. Comble de malchance, le vent se lève de plus en plus. Un cyclone est vraiment en approche. Il va toucher Clipperton dans quelques heures à peine. Les femmes se réfugient dans la demeure la plus solide, celle de feu, Ramon Arnaud. Dans des conditions extrêmes, Alicia Rovira Arnaud donne naissance à un garçon. Elle le baptise Angèle. Le lendemain matin, les femmes constatent l'étendue des dégâts. Le camp est totalement ravagé. La situation est désastreuse. Le gouverneur Ramon Arnaud est mort. Il n'y a plus aucune figure d'autorité sur l'île. Le dernier homme survivant est le gardien du phare, Victoriano Alvarez. C'est un colosse noir de peau, sans doute descendant d'esclaves amenés en Amérique centrale par les Espagnols. Un noir d'une force colossal et d'une robustesse aux maladies à toute épreuve. Il va pourtant sombrer dans la folie la plus totale. Pour faire simple, il va se comporter comme le pire des salauds en violant les femmes et en martyrisant les enfants. Il agit comme un dictateur fou, réduit femmes et enfants en esclavage et vit comme un pacha. Il ajoutera d'ailleurs quatre enfants à la colonie. Le déclic est sans doute venu en constatant le naufrage de son maître, Ramon Arnaud, était en effet le seul homme qui avait de l'ascendance sur lui. Les autres hommes le craignaient et l'évitaient. On le laissait seul dans son phare car il avait un comportement généralement assez malsain. Seul homme vivant, il se dit que son heure de gloire est arrivée. Il déboule devant les femmes apeurées et attristées par la mort des hommes et il leur déclare qu'il est désormais le roi de Clipperton. Il rassemble toutes les armes, les jette dans le lagon, ne gardant qu'un fusil pour son usage personnel. La demeure du gouverneur est désormais la sienne. Pour célébrer son couronnement, il viole les deux femmes qui contestaient son sacre, puis il les tue sauvagement pour donner l'exemple. Il édicte une loi, les femmes qui ne lui obéissent pas verront leurs enfants mourir dans des pires conditions. Ensuite, il jette son dévolu sur la veuve Altagrazia, qui rose, alors âgée de 20 ans. Elle devient plus ou moins sa régulière, même si le roi papillonne, ou bon lui semble. Alicia revira Arnaud, qui sort de couche, il n'y touche pas. Il la laisse s'occuper de son marmot, mais n'hésite pas à la menacer et à la frapper quand elle est trop revendicative. Alicia sait pertinemment que tôt ou tard, elle sera à son tour violée et sans doute tuée, car elle représente une certaine forme d'autorité par rapport aux autres femmes. Ce n'est qu'une question de temps, avant qu'il passe à l'acte. Pour l'instant, il se contente Grazia, Mais il se lasse vite et lui préfère finalement Tirza Randon, elle aussi âgée de 20 ans. Victoriano Alvarez se rend compte que les deux femmes de 20 ans ont du caractère, qu'elles ne mettent pas du cœur à l'ouvrage et qu'elles semblent mélancoliques à ses côtés, sans doute nostalgiques du temps où elles n'étaient pas veuves. Il décide donc de miser sur la jeunesse et fait de Rosalia Nava, à peine âgée de 13 ans, sa nouvelle régulière. Celui qui s'est autoproclamé roi de Clipperton a conscience qu'il ne peut pas rester dans la maison du gouverneur. C'est trop risqué, il y a trop d'ouverture. Il décide donc de retourner dans son phare à l'entrée unique. Il y stocke vivres, munitions, outils. Rosalia est la seule qui passe ses nuits là-bas et elle y subit les pires outrages. Pendant deux ans, deux longues années, il fait vivre un véritable calvaire aux survivants. Le temps a passé et Victoriano Alvarez s'est lassé de la jeune Rosalia, de plus en plus chétive et régulièrement malade. Il reprend Tirzarandon Zarandon comme esclave sexuelle. Toutefois, il se dit que la seule qui n'est pas passée à la casserole, c'est la veuve du gouverneur, Alicia. Son mouflé a grandi et le respect qu'il avait pour le gouverneur s'est complètement estompé. Finalement, en tant que roi, il se dit qu'il peut également se la farcir. Comme c'est une dame de la haute société, il faut quand même respecter certaines règles protocolaires. Et puis bon, c'est quand même la plus vieille des dames. Hein. Pensez-vous donc, elle a 29 ans. Donc il faut prendre les formes. Il débarqua donc un beau matin de juillet en compagnie de Tirza pour annoncer solennellement qu'à compter de demain, c'est Alicia Rovira Arnaud qui deviendrait sa compagne officielle et il répudiait par la même occasion Tirza. Mais bon, il la garde encore cette nuit et demain, voilà, il la rendait aux autres. Cette annonce fait l'effet d'une bombe car Alicia jouissait d'une énorme respectabilité. C'était un peu la grande sœur des filles, celle qui soignait leurs blessures, celle qui les aidait à surmonter cette horreur au quotidien. C'en est trop, il faut agir. Rosalia n'étant pas en mesure de se battre, c'est donc les trois femmes restantes qui vont se rebeller, aidées en cela par le fils aîné d'Alicia, Ramon Arnaud Jr., un gamin de 7 ans qui n'entend pas laisser sa mère dans les griffes de cette brute. Le lendemain matin, pendant qu'Alicia détournait l'attention d'Alvarez, Tirza s'engouffra dans le phare pour se saisir d'un marteau pendant que le jeune Ramon Arnaud Jr. cherchait l'unique fusil de l'île. Il le trouva, mais ça ne servit à rien. Tirza avait déjà fracassé le crâne d'Alvarez avec un marteau. Telle une furie, elle le frappa à de nombreuses reprises, puis s'empara du couteau du bourreau pour lui lacérer le visage. Une véritable scène de carnage. Le dernier homme de Clipperton meurt donc le 17 juillet 1917, et curieusement, personne ne le pleure. Le règne du roi de Clipperton aura duré deux années. Comme un bonheur ne vient jamais seul, le lendemain matin, l'USS Yorkton, un chasseur de sous-marins, passant dans les parages pour effectuer un contrôle de l'île, car son objectif était de vérifier qu'aucun navire allemand ne traînait dans les environs. Bah écoutez, ce navire découvre l'île. Et les marins à bord constatent que la poignée de survivants sont en piteux état. Bien évidemment, ils les secourent. Par la même occasion, ils découvrent le calvaire qu'ils ont vécu et laissent le corps d'Alvarez à la discrétion des crabes. Avec beaucoup de dignité, lorsque les soldats déposeront les femmes et leurs enfants au Mexique, qu'ils devront rendre des comptes sur ce qu'ils ont découvert, ils se garderont bien de dire qu'un meurtre a été commis. Quand Alicia questionna son père sur l'absence d'intervention de la part de l'État mexicain, celui-ci répondit que lui et d'autres avaient questionné avec insistance les autorités et qu'on leur avait répondu que tous les occupants de l'île étaient morts lors d'un cyclone. Mais revenons-en en 1909. Comme c'est un peu le bordel au Mexique et que les Français froncent les sourcils, le général Porfirio Diaz, avant d'être chassé de son trône, accepte un arbitrage neutre pour déterminer à qui appartient Clipperton. C'est le Royaume d'Italie qui est chargé de déterminer objectivement le légitime propriétaire de l'île. Il faudra attendre 22 ans, oui, 22 ans, pour avoir une réponse. La souveraineté de la France est officiellement reconnue le 28 janvier 1931 par l'acte de sentence du roi d'Italie Victor Emmanuel III. La date officielle d'acquisition est fixée à la date de la première exploration française le 17 novembre 1858. Ouf, on pense enfin être tranquille et jouir pleinement de notre atoll français. Quand on apprend que les Américains ont annexé ce petit bout de France, les Gredins, ils ont lâchement profité que nous étions occupés par les Allemands pour débarquer sur l'île et niveler, ni vu ni connu, une piste d'aviation. Apparemment, on n'a pas la date précise de cette occupation américaine. Est-elle de 1942, 1943, 1944 On ne le sait pas vraiment. Et visiblement, elle n'a aucun intérêt stratégique dans la guerre contre le Japon, vu sa position. Mais alors, pourquoi ont-ils occupé cette île Eh bien, principalement parce qu'elle était idéalement située pour se prémunir d'une remontée de navires allemands depuis l'Amérique du Sud vers la Californie. Eh ben oui, on ne savait pas trop ce que les Japonais et les Allemands fomentaient comme piège. Et peut-être qu'ils avaient prévu une invasion par le sud de l'Amérique. En outre, il est toujours intéressant de ne pas être trop loin du Mexique histoire de les surveiller et d'avoir une petite base arrière qui peut servir pour le ravitaillement. Les Français ne sont pas contents et protestent énergiquement. Les États-Unis rétrocèdent le territoire à la France le 21 mars 1945. Ils laissent sur place un navire de débarquement échoué, des caisses de munitions en veux en voilà, sans doute pour aider la rébellion des crabes contre l'occupant français, et bien entendu, la piste d'aviation est laissée en l'état. Bon, alors cette fois, on pense vraiment qu'on va être tranquille. Et c'est le cas pendant une quarantaine d'années. Dans les années 80, les narcotrafiquants de Colombie, Pablo Escobar en tête, repèrent qu'il y a une piste d'atterrissage. La Colombie est à cheval sur l'océan Pacifique à gauche et sur la mer des Caraïbes à droite. Pour livrer en drogue la côte Est de l'Amérique du Nord, on passe donc par les Caraïbes et pour livrer la côte Ouest, on passe par le Pacifique. Clipperton est donc un canal idéal pour faire escale, chargé en drogue des rafios de fortune qui remonteront ensuite vers la Californie. « Mais non, monsieur le douanier, c'est pas de la coque, c'est de la poudre de guano, c'est pour fertiliser votre potager. » Oui, il y a d'autres, hein. Et depuis les années 80, on n'arrive pas à se dépêtrer de cette plaque tournante de la drogue sur le sol français. Si Pablo Escobar et d'autres barons de la drogue sont tombés depuis bien longtemps... Bah écoutez, ils ont été remplacés depuis belle Lurette par d'autres narcotrafiquants qui n'abandonnent pas ce spot idéalement situé. Bon, après, d'un autre côté, c'est une île de pirates à la base. Hein. Donc, c'est pas étonnant qu'ils s'y trament des trafics. Figurez-vous qu'en avril 2005, il y a eu un nouvel incident diplomatique avec le Mexique. On a frôlé une nouvelle guerre avec le Mexique. En effet, un bateau de pêche mexicain a été arraisonné par un navire de guerre français. L'intervention a été très musclée et le bateau de pêche a été fortement endommagé. La raison, les Mexicains pêchaient illégalement dans les eaux territoriales françaises. Les Sagouins nous volaient notre ton, oui notre ton français. Les tensions sont montées d'un cran entre les deux pays. Et finalement, un accord a été signé deux ans plus tard. En raison de traités internationaux qui nous obligent à occuper l'île de temps en temps, sinon on risque de perdre notre souveraineté, des militaires se rendent sur place tous les deux ou trois ans pour hisser le drapeau tricolore et entonner la Marseillaise devant des crabes et des fous masqués médusés. Des scientifiques y vont aussi de temps en temps. Le plus illustre d'entre eux étant le commandant Cousteau qui a débarqué en 1980. Toutefois, coup du sort, ce sont les marins du Pré-Rayal, un bâtiment de la marine française, qui ont découvert en avril 2015, par le plus grand des hasards, un paquet de cocaïne de plus d'un kilo. Preuve que le trafic était toujours très actif sur l'île. Kevin, le marin qui a découvert le paquet, a déclaré « Je trouvais que les crabes étaient hyper excités. Ils avaient mis des bandanas comme Rambo et nous ont attaqué les semelles. » J'ai alors effectué un tir de sommation, mais ça les a encore plus énervés. Ils sautaient sur mes bottes en criant « Banzai !» J'ai donc donné un coup de pied dans le tas en criant que c'était pas ma guerre. Et c'est à ce moment précis que j'ai découvert la coque. Le paquet était légèrement entrouvert et ils en sniffaient depuis un bon bout de temps. Avant de partir, on a dû les sevrer. C'était pas beau à voir. Bon, plus sérieusement, la même année, le député du Tarn, Philippe Folio, a visité Clipperton. C'était la première fois qu'un élu de la République française se rendait sur place. Les militaires ont déposé une plaque commémorative, renforçant ainsi symboliquement l'intérêt de la nation pour ce confetti français. Le député a été surpris de trouver énormément de détritus sur Clipperton. Il a également pesté contre la prolifération des rats, Arrivé accidentellement sur l'île et qui perturbe énormément l'écosystème. Il a demandé à ce que la République française considère un peu mieux ce territoire. Pourquoi pas en y fixant une base scientifique permanente ouverte aux scientifiques du monde entier. Les fous masqués et les crabes lui ont fait une holla d'honneur. Mais c'est normal, ils ne peuvent pas saquer les rats. Toujours est-il que Clipperton a toujours du mal à avoir un véritable nom. Entre Clipperton L'île de Clipperton, l'île de la passion, les débats étaient ouverts. En 2007, la loi portant sur les dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ont officiellement arrêté le nom à « île de Clipperton ». Point barre, tu vois, l'État français a dit en 2007, ça s'appelle « île de Clipperton » et on ne rigole plus. Cependant, bien des années plus tard, un groupuscule de gars et de femmes pas contents a râlé et a mis en panique le gouvernement. Le président Macron et la première ministre Elisabeth Borne ont pris le problème à bras-le-corps. Le président Macron aurait déclaré Bon, babette, on risque de déclencher une guerre de religion avec cette histoire de Vendredi Saint. Il faut agir et vite. En 2022, la loi 3DS relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dispose que l'île de Clipperton peut également être désignée par l'appellation « la passion Clipperton ». Ouf il s'en est fallu de peu pour que les 10 millions de crabes qui peuplent l'île et qu'ils ont tous de confession catholique débarquent en France hein, parce qu'ils n'étaient pas contents qu'on ait supprimé la notion de passion du Christ. Tiens, et si rien que pour les embêter, on leur écrivait pour leur dire qu'avec une allusion religieuse, bah ouais la passion du Christ quand même, la laïcité n'était pas respectée et qu'en plus on envoie un mauvais signal à la jeunesse en cautionnant les actes de piraterie de John Clipperton et qui de surcroît en plus est anglais. Mais bon, je pense qu'on va laisser couler, ils ont d'autres crabes à fouetter. En tout état de cause, c'est bien gentil tout ça, mais personnellement, j'aimerais quand même savoir si quelqu'un sur la planète a retrouvé le trésor de Clipperton. Si ça se trouve, ce sont les Mexicains qui l'ont ramené chez eux. Bah décidément, on est loin d'en avoir fini avec cette histoire de Clipperton. J'espère que cette histoire vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.